0: Mente o volume. Você está
1: entrando no Trip Fm. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. O assunto de hoje aqui no Trip FM é da maior importância, apesar de muita gente ainda torcer o nariz, achar que é uma coisa menor, ou que é uma coisa que está acontecendo em outros lugares, longe da gente. Estamos falando do aquecimento global e das questões ambientais. Afinal de contas, elas têm muito a ver, na verdade, têm tudo a ver com desastres, como, por exemplo, o que aconteceu em Petrópolis recentemente, ou as, essas grandes enchentes que a gente está vendo, tanto nos bairros quanto na periferia de São Paulo e de outras cidades do Brasil. Recentemente foi publicado... Um estudo que mostra que, de fato, a temperatura no Brasil, em média, está subindo cerca de um grau e meio, em média, em alguns lugares até bem mais que isso. Né? Então, realmente são questões que estão bem próximas da gente, apesar de boa parte da, da, das pessoas ignorar. Então, nosso assunto é meio ambiente e nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes desse tema no Brasil. Ele é peça fundamental no desenvolvimento de algumas das outras organizações não governamentais mais relevantes do país como, por exemplo, a Fundação SOS Mata Atlântica, que ele ajudou a fundar e dirigiu por um bom tempo. Esse biólogo brilhante tem dedicado a vida inteira à defesa da floresta amazônica e da questão ambiental como um todo. Ele é doutor em Ciências Ambientais pela USP, fez parte do Ministério do Meio Ambiente entre os anos 2003 e 2008. Depois disso, ele deixou o país por um ano e foi atuar como professor convidado e pesquisador da Universidade de Colômbia, em Nova York. Ele também ganhou o prêmio Jabuti de Literatura com o livro Biodiversidade na Amazônia Brasileira. Esse caçula de sete filhos e fotógrafo é atualmente membro do Conselho Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que se dedica a promover conhecimento sobre clima e meio ambiente. Ele é também empresário e agricultor, ele cultiva café. Eu estou falando de João Paulo Capobianco, mais conhecido nos meios da política ambiental como Capô. Capô, muito obrigado pela pela tua pelo tua pelo teu tempo, né, por estar aqui com a gente batendo esse papo. Eu estou bem feliz porque é um tema que a gente vamos dizer assim visita e aborda há muitos e muitos anos, mas a gente tem sempre aquela sensação de alguma coisa de que é alguma coisa sobre a qual você não sabe nada, né? Que aliás deve ser muito verdade, porque falar de Amazônia, de meio ambiente como um todo é, é, é realmente um, um um universo gigantesco, né? O tema é gigantesco e de fato muito dinâmico, né? As coisas vão mudando, vão acontecendo coisas os governos vão mudando, as forças geopolíticas, tudo está envolvido com a ideia de conservação, então mudando e parece que para pior, né, cara? Quando você vê as pessoas sérias falando, geralmente o panorama é bastante assustador, né? Então a gente vai 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 ser legal ouvir de você que está sei lá quatro ou cinco décadas aí olhando para isso né de forma profissional e estudando isso vai ser legal poder desfrutar um pouco do seu do seu saber mas antes cara eu queria começar com seguindo um pouquinho a lógica do tempo começar com essa história do seu avô né eu estava lendo aqui no seu livro e em alguns outros materiais que a gente acessou como é importante né o seu avô era meio um... Um protoambientalista, né? um cara que estava ali tentando defender uma área num tempo em que isso, vamos dizer assim, não era muito comum. Conta um pouquinho dessa história do teu avô para gente.
0: Ah, que legal. Olha, Paulo, é um baita prazer estar aqui. Sou admirador do seu programa. Gosto do jeito que as coisas acontecem aqui, né? de uma forma mais tranquila, mais solta. Gosto muito mesmo, assim. Então, é um prazer. Olha, a história do meu avô é uma, é uma história super... É interessante, porque de fato ele é ele não tinha nada de digamos no padrão ambientalista assim por assim dizer né? ele era um produtor de café super dedicado e tinha uma produção muito grande era conhecido pelo café de qualidade inclusive a minha família a minha mãe e tal era muito religiosa tal e uma das grandes alegrias da família. Era que quando um, um cafeicultor brasileiro ganhava o concurso de melhor café, o maior prêmio, a maior distinção na época era mandar uma saca de café para o Vaticano, para o Papa. Então, na minha família se falava isso, né que várias, em vários anos o Papa tomou o café produzido pelo meu avô Custódio. Então, era uma coisa assim da família, não um barato isso aí. Ele tinha uma ligação fortíssima com a floresta. Ele tinha uma área de mata enorme, ele tinha uma área muito grande de terra, né? mais de 2 mil alqueires, 5 né? mil hectares, mais ou menos, é, próximo disso. E parte da, 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 do território dele, cerca de mais de 60%, 70% era uma floresta, que é essa floresta que a gente chama floresta estacional semidesidual da Mata Atlântica, de interior, que tem, entre várias espécies simbólicas, tem o jequitibá, o jequitibá rosa, que ocorre nessa, nesse tipo de floresta. E ele tinha jequitibás inacreditáveis. Ele tinha um jequitibá lá que precisava de mais de 13 homens para abraçar. Né? E, e eu vivi na minha infância com isso, porque eu ia muito para lá. A gente passava, naquela época, né, as férias de eram de três meses, né, dezembro, janeiro e fevereiro, agora mudou muito, né, reduziu muito, mas na época eram férias longas. E eu passava assim de um a dois meses nessa fazenda, na fazenda da Barra, no interior, no, no sul de Minas Gerais, em divisa com São Paulo, e era essa mata, ele tinha essa mata, e, e ele aconteceu uma coisa com ele, realmente, que ninguém sabe explicar direito, mas quando veio a crise do café de 29, todos os fazendeiros da região sobreviveram vendendo as matas, vendendo madeira, literalmente, para fazer caixa e superar a crise. E ele não. Ele enfrentou a crise, teve muita dificuldade, né? mas ele não vendeu a mata. Então, o que aconteceu é que a região ali toda praticamente só tinha as matas do major. Né? Ele tinha o um título honorífico como major, embora não fosse militar e então foi isso assim eu, eu vivi a minha infância entre aquele Jequitibás Rosa uma coisa muito impressionante e, e logo na sequência depois que ele morreu tinha 14 anos veio a partilha e caiu para alguns dos primos, ele tinha nove filhos então dividiu muito né e uma parte da família a primeira providência de uns primos meus porque os pais já tinham morrido então já eram os descendentes foi derrubar cara, a mata, né? E aí, eu, eu e meu irmão Roberto e um primo nos juntamos ali e para tentar impedir isso. É ali que foi que nasceu a minha, digamos, meu veio de ambientalista. Ali Foi para defender aquilo que meu avô tinha defendido a vida toda e que, de repente, ia virar pó na sucessão familiar. Capô,
1: né? ah, é, acho muito interessante pensar o seguinte. Assim como eu, você vem de uma origem de branco, é privilegiadíssimo né filho de, de classe alta ou classe média alta e com acesso às melhores coisas né A educação de primeira qualidade etc etc é, normalmente cara as pessoas que têm essa esse background elas vão ficando seduzidas pela manutenção desse status quo né bom então eu vou acumular mais ainda eu vou criar os meus filhos aqui no conforto máximo e o resto que sei lá que se vire né mais ou menos essa lógica principalmente na nossa as nossas gerações aí é, que reinava né você ia batalhar por uma numa disputa se assim, contra os outros né para que você conquistasse um quinhão mais polpudo, mais rechonchudo possível de bens materiais e ficasse lá numa suposta estabilidade segurança com você e os seus né e pelo que você tá estava contando, seus primos tinham essa cabeça, né? E, e queriam lá, já logo se livrar da mata e transformar em dinheiro. O que, que você acha que te levou a pegar essa outra estrada, né? Porque é, é, é um meio exceção, assim, na, na no, no lugar de origem de onde a gente vem, é meio exceção. Principalmente você está hoje com 65 anos. Né? Principalmente quem é dessa época não tinha muito esse direcionador mental, né? era muito mais o seguinte, Puta, eu vou fazer a minha empresa, vou trabalhar no Banco do Brasil, vou, fazer, vou cuidar do meu e garantir aqui a minha turminha. Né? O que você acha que deu esse clique assim, que te fez é, inclusive brigar com seus primos? Eu
0: não sei dizer, sabe? mas essa relação com a, com a mata, com a floresta, foi um negócio muito forte. Assim. Desde pequeno, assim, foi um negócio muito forte mesmo. Eu tinha... É, vivia naquilo ali né? e, e admirava muito aquilo. É, ele, tinha, Essa coisa do meu avô foi muito marcante. Engraçado porque a, a diferença de idade entre nós era uma coisa monumental. né você tem é uma ideia, quando eu tinha 14 anos, meu avô morreu, ele tinha 98 anos. Numa época em que você não conversava. Adulto não conversava com criança. Eu não conversei com meu avô, né? mas eu via. Né? Eu via aquela coisa, aquele jeito. Ele era uma, ele era uma espécie de um monumento para nós, né? É, e tinha aquela história toda e aquela ligação dele. Ele, ele mantinha é, funcionários só para desarmar armadilhas, para percorrer a mata, para tirar caçador, porque como ele só ficar aquelas matas ali, aquelas áreas de floresta, viam muito caçador de fora. Naquela época se caçava muito ainda. Ainda hoje se caça, mas naquela época era uma coisa normal se caçar. Então ele mantinha um esquema muito forte. Teve uma época, e eu vi isso, fiquei muito chocado, que a, na fazenda era muito grande e passava a Mogiana, a de Ferro. E algumas vezes, na época muito seca, o pessoal fumava no trem e jogava a bituca de cigarro. E uma vez pegou fogo no, no, forte lá, e esse fogo foi em direção à mata. E ele, com 89 anos, sei lá quanto, foi dirigir o controle do, do combate ao incêndio, ele tinha uma ligação assim, realmente muito forte. Isso aí foi ficando, eu não sei dizer bem, sabe? Mas foi eu adquiri uma admiração muito grande por aquilo. E quando me veio a história de que iam derrubar aquilo ali, me, me, me revoltou, digamos assim. Não é possível, cara. É, de tudo que meu avô deixou, isso daí é o mais incrível, né? é o legado mais, mais forte que ele deixou né? numa região que foi toda desmatada. Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe, Paulo? Essa, essa relação de família. E, ao mesmo tempo, também lá no, no, no Santa Cruz, quando eu estudava, tinha também uma pegada já nessa área, já se falava E eu tinha uma professora, que certamente você também teve, porque você também estudou lá, que era nisso de Magalhães, que era uma pessoa voltada para a questão ambiental totalmente, ela dava aula de ciências lá eu era aluno dela e então tinha uma ligação muito forte, ela falava muito disso e foi ela inclusive que me ajudou na primeira embate aí para defender a mata do major foi ela que me ajudou então é isso eu acho que é é uma é uma história que aconteceu por acaso, né numa ligação muito forte desde pequeno com aquelas matas de rosa incríveis, né? Eu fiquei muito ligado nisso e isso aí me acompanhou a vida inteira, assim, sabe? Foi uma coisa que, de fato, me marcou profundamente até hoje, né? Até hoje eu lido com isso no meu dia a
1: dia, né? É interessante que isso direcionou a tua vida, né? Você estudou uh, profundamente, né? Se formou, se pós-graduou uh, nessa área de biologia e de, e de meio ambiente, né? E atuou né, em diversas frentes. Foi um dos fundadores da Frente Mata Atlântica. Atuou no governo, né, com a Marina Silva em diversas frentes. Mas uma coisa muito legal da gente mencionar, né, que eu acho é, que é um diferencial interessante para a gente explorar, é o fato de que você também é produtor rural, é fotógrafo, né. Quer dizer, não é que você é um cara que ficou ali só nesse lugar do ambientalismo, né. Você concilia porque não se imagina muito, né, que alguém que seja profundamente é, dedicado ao ambientalismo, a, ao que se chamava antigamente ecologia, né? mas, enfim, ao, ao meio ambiente, à defesa do meio ambiente. Tem essas outras atividades, seja empresário e tal. E, e eu descobri isso da maneira mais, é, vamos dizer assim, entre, entre algumas aspas, engraçada, né? que foi vendo o seu debate, que acho que é de 2020, com o Ricardo Salles, então ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, né? Em que, uma certa altura, você perde a paciência e fala, escuta, você está me, me colocando num lugar aqui, eu sou empresário também, eu sou produtor rural, então você argumenta, né? É um debate muito difícil ali, né? muito acalorado, em que, desde o início, vocês batem de frente e vão batendo de frente até o final, quando acabam cortando o microfone dos dois, né? mas enfim primeiro eu queria que você me falasse um pouco desse debate vamos dizer assim no mínimo exótico né que acabou com os microfones cortados e uma e uma mediadora constrangida ali quer dizer imagino que não deva ter sido fácil para você depois de tantos anos enfrentar uma figura como como essa né mas mais do que isso eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua atuação que é bastante eclética né é... como é que é essa história assim, vamos dividir em duas em duas perguntas né? primeiro como é que a, a tua... Eu sei que você foi professor também lá no Santa Cruz, inclusive né? o Colégio Santa Cruz aqui em São Paulo. Enfim, tenho uma, tenho uma... se você fosse um surfista, você é um cara que surfou nas mais diferentes praias e ondas. Né? O que eu acho que te dá, inclusive, uma bagagem muito interessante para atuar em qualquer frente. Mas me fala um pouquinho dessa, dessa curva bastante é, sinuosa né? de... de do ponto de vista profissional, o que, que me, me diz todas as atividades que você faz? Eu
0: fiquei sempre muito dividido entre é, a empresa, né, porque minha família é de empresário. Eu cheguei, a, eu cheguei a, a iniciar a faculdade de administração de empresas, né, mas não tinha nada a ver comigo, né, e, e eu queria fazer. Aí eu pensei em fazer agronomia, porque tinha a ver comigo, tinha a ver com produção rural, que é uma coisa que era ligado também. Sempre gostei muito de fazenda né tanto que passava lá com meu avô esse tempo todo e também tinha uma ligação muito forte com fotografia desde pequeno né? meu pai tinha uma Rolleiflex Flex que me fascinava era um negócio assim meio indescritível a gente viajava muito mas me lembro uma vez que nós fomos com a família toda para o Parque Nacional de aparados da Serra no sul que tem aqueles A gente tá em bezinho e ele, meu pai tirava umas fotos com aquela Rolleiflex Flex 6x6, sabe? Aquilo lá, e depois ele projetava aquilo num, num projetor que ele tinha. Que me fascinava muito. Então, era, uma, era um misto. E aí, o que aconteceu foi que eu decidi, finalmente, fazer biologia, né? Meu pai estranhou muito na época. Falou, pô, biologia tal. Nem sabia muito bem o que era, mas ele era ele era bem liberal, minha mãe também, apesar de ficar um pouco preocupado. E eu também comecei a mexer com fotografia. E aí aconteceu uma uma coisa muito estranha na minha vida, porque eu comecei a fazer biologia e eu estava no primeiro ano da faculdade, não me esqueço disso, eu estava em casa, lá, ouvindo música. Eu tinha acabado de ganhar o, o disco do Milton Nascimento, o aquele da, da Minas, né, um disco maravilhoso. tal eu, 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 Marcou muito porque eu estava ouvindo essa música e me liga um ex-professor lá do Santa Cruz, que é o Sérgio Haddad, que dava aula para nós lá, e ele fala para mim a seguinte frase, que era inacreditável assim, o que ele falou para mim. Ele falou assim, olha, oi, Capô, tudo bem? Falei, tudo bem. Falou, olha, é, é o seguinte, você está fazendo biologia, né? Falei, tô. bom, você sabe muito bem que só tem duas possibilidades, ou fazer pesquisa ou dar aula. Fora disso, meu amigo, você não vai conseguir fazer nada com biologia. Concorda? Falei, ah, sei lá, estou começando. Ele falou, não, então ó, é o seguinte, ó, você tem que dar aula, tá? Você não quer dar aula? Falei, pô, vem aqui. <risos> e aí ele me levou no colégio, eu fui no colégio lá no Santa Cruz, que era um, para mim era uma instituição, né, eu estudei lá aquela coisa, e ele estava dirigindo o curso noturno do Santa Cruz, muito bacana, que era um curso dirigido a pessoal de baixa renda, né? que não tinha acesso à escola. E ele tinha esse curso que usava toda a infraestrutura da escola, todos os equipamentos, tudo, as salas de aula, voltado para o pessoal que não pagava. Né? E ele falou, olha, eu quero, quero que você dê aula aqui para mim, vamos trabalhar junto, tal. e eu, oh, pô, que legal. Aí ele falou, vamos dar uma volta por aqui, vou te mostrar as salas de aula. Né? Aí eu fui andando com ele, aí ele entrou numa sala de aula comigo, cara. sala de aula lotada, tudo adulto. né? Aí ele virou e falou para mim, bom, olha, capô, isso aqui é uma, uma sala de aula, tal. Aí ele virou para os alunos e falou, olha, pessoal, isso aqui é o João Paulo Cabo branco, que é um novo professor de ciências e foi embora. <risos> e me deixou na frente daqueles alunos, né? E eu virei professor de, do Santa Cruz, depois fiquei quase 10 anos lá dando aula, num projeto super bacana. E aí fui por, fui por esse caminho. Mas nesse interregno, de forma compatível com com a com, a, com a, o Santa Cruz, eu comecei, a pedido do, do meu irmão mais velho, a cuidar de uma fazenda da família. Tinha uma, uma fazenda que era uma fazenda que trabalhava com produção de, de madeira, reflorestamento, imagina, uma coisa totalmente fora da minha perspectiva, mas precisava de alguém para tocar, e meu irmão não podia tocar, ele que, que cuidava daquilo, meu pai tinha passado para ele cuidar, ele não podia mais cuidar, e aos 15 anos eu comecei a ajudar ele naquilo, então foi uma mistura de comecei com a na verdade com a fazenda depois entrei no Santa Cruz então eu mexia com a agricultura né dava aula e aí resolvi trabalhar com fotografia né entrei na luta de conservação pela fotografia olha que coisa louca então fiz um ensaio fotográfico sobre a jureia depois fiz um audiovisual sobre a jureia que motivou a campanha em defesa da jureia né e aí juntaram as duas coisas fotografia com é, conservação. Juntou esses dois caminhos e aí eu fui para a SOS Mato Atlântico. Então, foi, uma, foi um processo. né Agora, a parte de agricultura, eu sempre continuei. Né? Eu trabalhei a minha vida inteira com isso. E hoje, depois de muito tempo, eu e a minha mulher decidimos é, fazer o caminho inverso e plantar café orgânico. Então, hoje, nós somos produtores de café orgânico na Serra da Mantiqueira, na, na região de Socorro, em São Paulo.
1: Capô, é, é, agora que a gente deu um belo um apanhado assim, e seguiu uma ordem razoavelmente cronológica, vou quebrar um pouquinho isso, depois a gente volta no tempo. Eu, eu não quero deixar de falar desse seu encontro fatídico com o ex-ministro é, Salles, mas é, cara, quero dar um salto assim, para hoje. Né? Se você olhar para o discurso de pessoas muito admiradas, muito respeitadas. Você pode pegar o Fernando Meirelles, cineasta, você pode pegar o, o Harari, né? esse grande pensador israelense, que é um cara respeitadíssimo no mundo inteiro. Você pode pegar o Bill Gates. Cara. Assim, tem uma coisa em comum entre esses caras, que, é, que é um alerta gigantesco, dizendo assim, olha, não é brincadeira, cara. a questão do aquecimento global, as catástrofes todas que a gente está vendo, elas não são obra do acaso, muito menos fake news. Não. É real, né? A parada é, como diria o meu filho Bagulho, é doido, né? E tá ficando mais doido. Então assim, queria que você me dissesse, cara, na tua visão de alguém que ficou, sei lá, quatro ou cinco décadas full time aí, praticamente full time estudando, acabou de lançar um livro. Não sei se acabou de lançar, mas acho que é recente o teu livro esse livro que é
0: recente em é. dezembro do ano passado
1: é, acabou de lançar um livro que é um na verdade é um estudo científico né do panorama todo da Amazônia e tal e assim é, acho que a gente tem razão para ficar bem assustado né para ficar bem preocupado sobre é, essas catástrofes todas que estão se, se tornando cada vez mais evidentes né então eu queria que você me dissesse do alto aí do seu dos seus 40 50 anos de estudo desse problema cara, qual o nível da gravidade assim qual é o qual é o como diriam os americanos State of the Nation né como é que é o estado do planeta nesse momento
0: cara? Olha Paulo nem nos, nos mais é, nem nos mais radicais discursos alarmistas né é, da questão ambiental, nós não podíamos imaginar que a gente chegaria numa situação tão, tão concreta e tão real como nós chegamos agora ou seja nós, nós ambientalistas sempre utilizamos de uma de um, de uma ação, sempre, sempre adotamos um discurso bastante agressivo no sentido eu não diria catastrofista porque não era esse espírito mas no sentido de mostrar a gravidade das coisas. então é, que foi a forma que nós encontramos de ocupar algum espaço, de ser ouvido, porque, na verdade, as pessoas só se mobilizam com coisas graves. Né? A imprensa só cobre problemas sérios, digamos, ou catástrofes. Então, nós sempre utilizamos, desde a década de 80, digamos assim, quando o movimento ambientalista no Brasil começou a ganhar um pouco de tração, né, de força, a gente sempre fez um discurso muito, muito radical, muito próximo do catastrofismo, digamos assim, no sentido de, olha, porra, presta atenção no que está acontecendo. Mas o fato real é que hoje até nós nos surpreendemos com a rapidez com que a coisa evoluiu. Né? Quando a gente falava de mudança climática, na pré-Rio 92, né, quando teve a Conferência do Rio, que assinou, que nós, onde foi assinado o Acordo do Clima, mas os estudos sobre a questão climática já começaram antes, nós já falávamos disso, mas nós, sinceramente, nenhum de nós imaginava que a aceleração das transformações e da consequência que são os eventos climáticos extremos seria uma coisa tão rápida e tão disruptiva é como está sendo. Né? É, é impensável que em 40 anos, 50 anos nós chegaríamos num estado de tão alarmante. O que aconteceu também é que os estudos científicos foram ganhando muita densidade, sabe? Quando esse assunto começou, eram alguns, alguns cientistas, alguns especialistas que tratavam desse assunto, tinham muita relevância, tanto que conseguiu-se o acordo do clima, lá em 92, mas o a, 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 não havia um, uma consolidação da, dessa análise, haviam dados, fatos que indicavam a necessidade de você ter um acordo do clima, de você enfrentar a questão. Hoje, né, os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, é uma coisa, os dados são absolutamente inquestionáveis, o volume de informação acumulada e a nossa capacidade de fazer cenários consistentes aumentou dramaticamente. E os dados estão aí. Né? Hoje não há dúvida, né? a não ser para meia dúzia de negacionista que insiste numa, numa visão totalmente equivocada, mas nós estamos falando aí de 99,9% dos cientistas do mundo todo, das mais diferentes tendências, dos mais diferentes tipos de, de mais origem, etc., 99%, 99 é absolutamente convicto, tem dados e demonstra o problema. Então, eu diria para você que a situação é absolutamente dramática e que se não houver, de fato, uma ação radical de reversão, nós vamos perder o controle da situação e vamos ter o clima como o nosso principal inimigo. Coisa que nunca aconteceu. Na história da humanidade, a natureza, o clima, eles eram algo... É, nós é que dominávamos, né? Nós éramos o ator principal. O ser humano era o ator principal. Né? E agora, é, tem um, um, um cientista muito legal, chamado Bruno Latour, que, que trabalha muito esse, esse tema, ele disse que inverteu. O clima, a natureza, virou o ator principal e nós viramos e coadjuvantes. Nós dependemos deles, é inverteu. A gente dominava a natureza, a gente fazia as coisas. Agora, a natureza nos domina e nós temos que nos adaptar a ela né e buscar canais né e ações que minimizem esse desconforto que nós estamos começando a, a vivenciar no nosso dia a dia, né em relação a esses eventos climáticos extremos que se acirram e aumentam a cada semana que passa.
1: Bom, e é, e é, eu ia dizer interessante, mas é mais alarmante ainda, né? Ver que, com esse contexto que você acabou de descrever, a gente certamente tem a pior gestão de todos os tempos é, desse tema aqui no Brasil, né? Assim, acho que não precisa, você não precisa ser muito enfronhado no assunto para ver que a gente tá lidando com o tema meio ambiente nos últimos anos de, da forma mais equivocada de todos os tempos, né? E aí eu te pergunto, uh, capô, é, e, e queria até que você lembrasse desse encontro fatídico aí com o Ricardo Salles. Para quem tiver vendo a gente aí, que te ficar curioso, é possível ver no YouTube, na internet, é, é um programa chamado Quem Tem Razão. <risos> É, da da Jovem Pan, acho que da Jovem Pan TV, e que eles tiveram a ideia de colocar, de confrontar o Capoeiro com o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, né? E é um embate assim do do começo ao fim. Mas eu queria que você falasse um pouco assim do do grau de dano dessa gestão atual nos nos quesitos Amazônia, Mata Atlântica, meio ambiente de como um todo, né? É aquela história, né? Que, 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 como você diz nesse debate, né? Que já está registrada na história de passar a boiada, né? De abrir a porteira, passar a boiada, e tal, aquela reunião fatídica ministerial que que chocou toda a população. Enfim, me dá uma, uma fotografia dessa gestão específica em relação ao meio ambiente. Quer dizer, quanto a gente como nação está conseguindo se afundar?
0: Sem te pegar assim um, um recorte que eu sempre, sempre penso assim, né? se a gente pegar a Constituição de 88 como um marco no, na, o que a gente chama de mudança de perspectiva da sociedade brasileira em relação à questão ambiental, né? e foi de fato um marco, né? ali na Constituição de 88, de fato mudou, ali foram inseridos direitos e, e obrigações que não existiam no, no, no Acabouço Legal Brasileiro, né? embora muita coisa tenha sido feito antes, ali houve um marco no sentido de exigir, determinar uma ação responsável, a ação do governo, o dever do poder público em conservar, o dever do poder público de fazer a gestão é, fundamental e, principalmente, né é, foi quando se inseriu a, o meio ambiente equilibrado como um direito constitucional. Né? Então, houve, de fato, uma mudança ali que gerou um monte de de leis complementares e, e que vieram depois foram super importantes. Então, se eu pegar desde 88 para cá e olhar o que aconteceu no Brasil, nós vamos ver o seguinte, alguns governos foram mais devagar ou fizeram menos que outros, mas a questão ambiental foi sempre, numa, se precisar um gráfico, é numa linha ascendente, ou seja, leis foram sendo aprovadas foram sendo criados direitos, foram ampliando as unidades de conservação, a Mata Atlântica foi, começou a ser preservada, a própria Amazônia entrou numa, numa rota de conservação, houve um crescimento, um avanço. E aí houve uma ruptura. Né? É, a eleição do atual presidente foi uma ruptura histórica, é, uma, é impressionante, porque, como eu disse, você teve altos e baixos, mas, alguns fazendo mais que outros, mas você sempre teve alguém, você, sempre se tinha a questão ambiental como uma, uma prioridade uma coisa importante não uma prioridade uma coisa importante e no atual governo isso foi reduzido a algo desimportante né? mas mais do que desimportante houve uma uma verdadeira é, um desmonte objetivo da gestão ambiental né? um desmonte é, calculado né? não foi um simplesmente um não é simplesmente um governo que não deu prioridade e fez poucos investimentos tal não foi um, é um governo que que promoveu retrocessos muitos deles na operação do do, do governo inclusive vários desses retrocessos nós revertemos no, na justiça né no, no no supremo né vários deles que foram feitos mas o que aconteceu é que esse desmonte da capacidade do, do governo do poder público de fazer frente à questão da, da degradação, se, a, foi, a, se associou num processo sinérgico, inédito, com o, o avanço da ação predatória. Ou seja, é, é uma loucura. Você teve uma redução... É, é, aliás, só para quem está nos ouvindo entender. É natural que, se você reduz a, a ação coercitiva de controle, é natural que aumente a destruição. Mas o problema... É que o, o governo, ao mesmo tempo em que ele reduziu, retirou o controle, ele estimulou a, a ação predatória. Objetivamente falando, né? estimulou o garimpo com ações afirmativas, defendendo abertamente a ação dos garimpeiros, impedindo a ação do IBAMA, da Polícia Federal, né? criando N obstáculos para isso. Então, nós vivemos hoje um momento. Você sabe Paulo, que é dramático porque o retrocesso é brutal e para retomar uma condição de governabilidade vai ter muita reação né? tem um amigo nosso Cláudio Ângelo do Observatório do Clima que escreveu um artigo recentemente que vale a pena ler, é vai ter guerra onde ele explica justamente isso, que o descontrole foi tamanho proposital e o estímulo da ação predatória foi tão forte que esses grupos predatórios ocuparam posições importantíssimas na, na Amazônia, e não só na Amazônia, mas especialmente na Amazônia. E a hora que for reverter isso, vai ter muita resistência. Lembrando, inclusive, que as pessoas foram armadas, né? As pessoas estão armadas, objetivamente falando, né? com a liberação das armas, então vai ser um, um baita de um problema. Então é um retrocesso estrutural, né? O Ricardo Sales, que de triste memória aí você traz esse debate, que não foi bem um debate, né? Na realidade foi uma, uma situação meio esdrúxula, porque eu fui convidado para debater com uma outra pessoa. Não era o Ricardo Sales. É, havia um, foram foi convidado uma outra pessoa e eu aceitei, né? Porque era uma pessoa da qual eu divirjo mas que a gente tem, a gente sempre participa de debate, debate, discute, às vezes até um pouco acalorado, mas dentro da, de uma relação é, positiva, né? que era o Chico Graziano, né? que é uma pessoa do setor do, do, do chamado agronegócio. Eu não gosto de usar isso, muito isso, porque eu também sou do agronegócio, então, mas é um cara mais, digamos, mais ligado a esse setor e defende questões mais ligadas ao setor. E aí, de repente, num dia anterior, eu recebo uma ligação, da jovem pan dizendo olha infelizmente o teve um problema e vai ter vai ser o ricardo sales tudo bem eu pensei naquele momento para te falar bem ser bem franco eu falei não eu acho melhor não porque não, é, não ele não é uma pessoa para dialogar ele não ele não quer dialogar né? ele não vai querer discutir as questões né? ele vai querer ele vai querer justificar a loucura que ele está fazendo mas aí a minha mulher falou, pô, mas agora você já aceitou? Você vai dizer que não, vai, vai fugir da raia com o Ricardo? Não pode, né? Pô, vai ficar. Tá bom. Então eu fui, entendeu? Mas eu já sabia que ia ser aquilo. Só que eu não imaginava que ia ser tão descarado. Né? Eu Não imaginava que ele ia querer dizer, né, que ele estava fazendo uma ação ambientalmente responsável e importante quando ele estava destruindo tudo. E, e aí o, o debate acabou sendo um debate improdutivo, eu não tenho nenhum orgulho daquele momento, viu, Paulo? É, apesar de que o meu Twitter triplicou, sabe? É, então, <risos> mas eu não tive nenhum orgulho daquilo, eu não acho que foi produtivo, né? Mas eu não podia deixar passar em branco e nem é, permitir que, que a versão dele prevalecesse.
1: Eu queria é, voltar a, a nossa lente agora para um outro campo que é evidentemente ligado a esse, que é o mundo empresarial. Né? Você falou que a sua família é de empresários, você não deixa de ser um empresário, né? produzindo café e outras atividades. E é, o que a gente vê é o seguinte, assim, dentro do chamado mundo corporativo, do mundo do empresariado, que é um poder enorme, né? que inclusive... É, financia essas grandes forças políticas sobre as quais a gente está falando agora e tal, é, a mentalidade sobre o meio ambiente é próxima de zero. né? Se você for pegar assim uma fotografia ampla, claro que tem pessoas extremamente... Quer dizer, a SESM Atlântica, por exemplo, foi fundada por empresários e por pessoas ligadas a grandes negócios. Então, não é que todos sejam cegos né, a essas questões. Mas eu acho que dá para dizer que, sem muito medo de errar, que a grande maioria não está nem aí para essas questões. Né? As pessoas estão preocupadas com o dólar, com as commodities, com quanto está o barril de petróleo e não querem nem saber. Às vezes, até por ignorância. Mas, geralmente, acho que muito mais por ganância mesmo, por ter uma visão curta de vida, né? de, de mundo. É... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Cada vez mais no marketing, na propaganda, na comunicação, você vê o chamado greenwash, né? o discurso verde vazio, né? aquele cascolaque verde, né? aquele verniz fininho verde que passam sobre as narrativas. Né? Mas, de verdade, o que você vê estimula consumo desenfreado e uma preocupação bem próxima de zero com relação ao impacto ambiental verdadeiro, mesmo, né? as causas. Que, que você me desse a tua visão, se ela é diferente disso, se você tem, se você é mais otimista, esperançoso. Quer dizer, claro que generalizar um setor é sempre um o um, um risco enorme, né? E, e leva a distorções. Mas eu queria que você desse um pouco da palestra. O que, que você vê? na maioria da mentalidade da mentalidade da maioria do empresariado brasileiro em relação à É
0: claro que a maioria da, das pessoas não só no setor empresarial eu diria que a maioria em geral né, tem uma uma digamos coloca a questão ambiental de forma secundária as pessoas estão mais preocupadas em em resolver os seus problemas em ter os seus resultados de obter o lucro etc etc e a questão ambiental ela não é uma questão secundária no no dia a dia da sociedade mas se você pegar grandes lideranças empresariais lideranças inclusive de empresas de grande porte isso está mudando está né? mudando ao ponto de você ter é, novos CEOs de empresas que trazem essa questão ambiental na origem né? você tem aí pessoas que é, sempre foram empresários mas que militaram inclusive por exemplo, na própria SOS Mata Atlântica e em outras organizações, e que estão assumindo posições de destaque em grandes empresas importantíssimas, nas maiores empresas brasileiras e algumas empresas internacionais. Além disso, tem a questão do consumidor, né, que cresce muito, se você pegar os, os principais mercados brasileiros, Europa e Estados Unidos, né, é, o consumidor cada vez mais exigente, né, cobrando... Da, do, dos empresários, das empresas nos seus países que não comprem, que exijam certificação de origem, que não comprem produtos derivados de áreas é, ocupadas ilegalmente, desmatadas ilegalmente. Tem também a questão do risco climático, né que ameaça os negócios, né, ameaça a produtividade do agronegócio. Então, existe uma... Um, eu acho que nós estamos vivendo um momento de, de mudança. O setor empresarial, mundial e brasileiro também, vem avançando nessa agenda. Claro que grande parte ainda de forma cosmética, como você colocou, mais, mais preocupado com greenwash para manter o seu mercado do que de fato mudar na estrutura, mas está crescendo muito aqueles que aqueles setores que enfrenta, querem enfrentar coisa diferente, sabe? Está tá aumentando. O nosso diálogo está mudando de categoria. Hoje nós conversamos, na coalizão, por exemplo, com grandes empresas e grandes grupos financeiros de igual para igual. Nós estamos juntos, por exemplo, defendendo a não aprovação do projeto de mineração em terras indígenas. Você imagina quando que nós teríamos uma articulação de empresários de alto, coturno, digamos assim, tá certo? com ambientalistas e movimentos sociais e povos indígenas juntos, Defendendo a não aprovação do, de mineração em terra indígena, juntos não defendendo a aprovação da mudança na lei do, do licenciamento ambiental, que já foi aprovado na Câmara e está no Senado, né? que teoricamente seria ideal para os empresários que querem acelerar seus processos, mas nós temos hoje um grupo muito grande contrário a isso, que defende, que acho que é um equívoco fazer isso, né? P -p pela necessidade como eu disse, de encarar de frente o desafio brutal das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade, que são dois fatores que podem viabilizar a atividade econômica. Ah, bom,
1: nessa linha que você está que, que tá trazendo, eu queria tra é, é, abordar um, um tema importante que, paradoxalmente, pelo menos na minha visão, vem justamente dos maiores uh, eixos sustentáculos né do mercado financeiro que é essa coisa do ESG né o ESG surge nas maiores é, centros financeiros do mundo né nos grandes financiadores do capitalismo que um belo dia começam a exigir daqueles das empresas que vêm buscar funding né vêm buscar financiamento que elas apresentem relatórios críveis das suas práticas é, ambientais, sociais de governança né? o ESG para quem não sabe é, em inglês significa meio ambiente social e governança né? environment, uh, social e governance e é uma vamos dizer assim, um novo ideário né? uma, uma nova lógica de funcionamento do capitalismo quer dizer, as empresas que não tiverem um mínimo é, é, de práticas é, razoáveis no sentido de não é, engolirem o mundo elas não conseguem mais financiamento Quer dizer, parte daí e isso vira de tudo vira desde uma mudança de, de, de mentalidade, de gestão até greenwash também e, e, e muita exploração vamos dizer, midiática desse tema né? queria saber se, se essas três letrinhas estão batendo aí na sua na sua mesa, né? como é que você está vendo a chegada dessa dessa nova ordem mundial que, que, que essas três letra,
0: letras carregam? Olha, Paulo, eu vejo assim, com vejo com uma certa dose de, de esperança, mas com uma, uma dose de ceticismo também. Por que isso? Porque nós já tivemos coisas nessa mesma linha, tivemos a certificação no passado, ISO 14.000, já, já tivemos várias etapas aí é, de, de procedimentos que visavam né, é, levar a, a produção, a economia como um todo para um caminho é, responsável do ponto de vista socioambiental. Né? Temos até o Instituto Etos, né que fez um trabalho muito grande nesse sentido, criou critérios, é, indicadores, etc. Mas é, o que, que isso, de fato, é, gerou de mudança, né? eu acho que gerou pouco. O que está gerando mudança mesmo, o que está impactando mesmo é a questão da, da consolidação do entendimento da gravidade das mudanças climáticas. Né? Esse é um elemento que está, de fato, impactando muito. Está né? impactando governos que tor se tornam cada vez mais rigorosos, né? É, aprovam legislações cada vez mais rigorosas né? e impactam é, lideranças de negócio que têm uma visão de futuro, que tem uma visão de longo prazo, médio e longo prazo. Né? O ISG tem tudo para ser uma coisa interessante, porém o risco de que isso vire um, um greenwash é muito grande. Quer dizer, como é que nós vamos garantir né, que os critérios de, de verificação disso são serão de fatos críveis, né? Você falou bem, quer dizer hoje o sistema financeiro internacional exige isso, né? o, o, nós temos os fundos de pensão que é um, um negócio que eu acho surpreendente, né? São esses fundos de pensão trilionários do mundo todo, tem muitos investimentos de famílias, de herdeiros, de grupos mais jovens da, da nova geração dos multimilionários do mundo, que são cada vez mais preocupados com isso, exigem né, daqueles que apresentam projetos de investimento, né, exigem mais do que o retorno né, é, de curto prazo, exigem também a comprovação da contribuição socioambiental é, do seu, da, dos seus investimentos. Então, essa, esse assunto é um negócio que, na minha opinião, veio para ficar. Então, o SG é, é uma iniciativa relevante, mas, repito, vai depender da nossa capacidade de não permitir que ele seja utilizado por empresas que não estão buscando realmente modificar a sua forma de produzir e a sua forma de atuar no, no mundo.
1: Capô, você falou algumas vezes agora nas populações indígenas, né? ele fez lembrar uma entrevista que eu fiz aqui, acho que mais ou menos um ano, no meio da pandemia com um dos homenageados do Prêmio Triplo Transformadores do ano passado, que você deve conhecer, porque também é um ambientalista, apesar de ter uma, vamos dizer assim, um ponto de vista um pouco diferente, que é no sentido da origem, né, de, de, da visão de mundo, que é o Ailton Krenak, uma liderança indígena, mas muito mais que isso, uma liderança intelectual, né, um pensador muito original sobre o Brasil. E ele, é, bom, ambientalista desde antes de nascer, né? Quer dizer, um cara que está lá, tem aquelas imagens dele discursando na, na ONU, jovem, né? Pintando a cara de preto e tal, já alertando, né? O que estava acontecendo quando ninguém estava muito preocupado. E eu, eu, não sei, tô com medo de de falar alguma besteira aqui, mas a, a sensação que eu tenho quando eu converso com ele, não é muito otimista né, Quer dizer, ele é um cara que fala, por exemplo, que a gente está comendo o planeta, né, que a gente está é, digerindo e que estão tá, sobrando os excrementos. E e aí, cara, eu fico pensando em você, quer dizer, com uma outra origem, né, bem diferente, mas que de alguma maneira se alinha com esse cara e e fica aí, sei lá, meu, mais de 40 anos dedicado a prestar atenção nisso, a estudar, a debater... Cara, minha pergunta é muito simples, não cansa, quer dizer, não dá uma sensação de enxugar gelo, cara, eu, como diz um amigo meu, de empurrar com combi acima, né, quer dizer, é, eu, eu digo isso até é, de, uma, de um lugar diferente, mas assim, a trip, como você sabe, está nessa batalha também, não só sobre meio ambiente, mas tentando assim subir um pouco a régua do Brasil, vai fazer 36 anos agora. E quando você olha para o mapa, né, não é que avançou muito. Né? Eu acho que a gente está mais para regressão do que para avanço em quase todos os indicadores aí de, é, de, 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 os índices de civilização, né, de, de avaliação, os índices que medem a qualidade da nossa sociedade. Né? Então, assim, eu não sei se você se faz essa pergunta, ou se a sua mulher faz essa pergunta para você, os seus filhos, tipo, você não vai parar você não cansa? Você não vê que isso aí, pô, é um pouco enxugar Eu te pergunto isso porque muitas vezes é como eu me sinto aqui. Como você vê, pelo nosso papo, eu não parei ainda, mas às vezes dá vontade, né? Quer saber como é que você analisa isso, né? A hora que você olha a sua trajetória, evidentemente com mil coisas fantásticas, mas, putz, a hora que você, hora que você lê o seu livro, me dá a impressão que não adiantou muito, né? No ponto geral os nossos esforços, esforços de milhares de pessoas que estão aí nessa direção. Isso é um dilema, uma questão para você ou estou falando besteira
0: aqui? Você não está falando besteira nenhuma, você está falando do, de uma questão que é o, o dilema da humanidade, né? o dilema de fato é, de um modelo né? De que nós desenvolvemos desde, desde o modernismo, onde... Nós fomos crescendo nossa capacidade tecnológica, os nossos meios, fomos ocupando cada vez mais é, os ambientes terrestres. Hoje, praticamente, você não, não, existe mais, não existe mais nenhum ambiente é, na, não tocado pelo homem, digamos assim. Se né? você imaginar 100 anos atrás, isso seria um absurdo você imaginar isso. Hoje, é, isso é o óbvio. Né? Não, há, não há região que não tenha sido... É, onde o homem não esteja, direta ou indiretamente. Né? Então, nós não, a capacidade de interferência do ser humano é, é, no, no, na biosfera, ela é total. Ela é total. Né? Isso, e e a nossa, o nosso crescimento econômico, a busca de cada vez mais, é, mais produtos, ter cada vez mais, expandir cada vez mais nossa atividade econômica, esbarra né? Numa numa questão muito muito singela, né? E, e singela e desesperadora. Que é a finitude do planeta, ou seja, a finitude dos recursos, né? Quando o Ailton Krenak fala que nós estamos comendo a Terra, é exatamente isso, né? Nós estamos avançando em muito, muito além da capacidade, que a gente chama de capacidade de suporte. O que que é capacidade de suporte? é a capacidade que um ecossistema, que um local tem de suportar né, a, a presença é, dos seres vivos ali consumindo os seus recursos. Então, nós estamos é, avançando de forma, é, como, como muitos gostam de dizer, que eu acho que é um negócio que dá uma ideia legal para quem está nos ouvindo, nós estamos no cheque especial o tempo todo, há muito tempo, a humanidade vive no cheque especial, né? gastando por conta, né? E esse é um drama que... E o que, o que sobra mesmo é exatamente isso, é o, é o resíduo, né? É a nossa dificuldade de, de utilizar os recursos da natureza de forma inteligente e de forma permanente, porque olha o grande lance da biosfera, né? É a capacidade de gerar, né? de produzir, gerar resultado e tudo que é produzido é reincorporado e mantendo a produção. O que é a Amazônia? A Amazônia é isso. A Amazônia é uma coisa incrível, porque é uma floresta monumental, né? é uma catedral da natureza sob um solo paupérrimo, pouquíssimo, com baixíssima riqueza de nutrientes. O que, que faz aquela floresta existir daquela forma. É a própria floresta. A própria floresta mantém, o húmus mantém a riqueza do solo na própria decomposição da, da matéria orgânica que ela própria produz e aquela própria floresta mantém as condições climáticas que permitem que ela receba a quantidade de água necessária para se manter naquela dimensão. Então, é um circuito fechado é algo que está integrado. E nós somos, nós rompemos esse, esse sistema e nós somos absolutamente dependentes de recursos. Nós só consumimos. Né? Então, esse é um fato real. Agora, bom, então, isso quer dizer que acabou, não tem chance, é, nós, nós não temos futuro? Olha, eu acho que é muito difícil que a gente tenha futuro. Né? Muito difícil mesmo. Mas, mas, se nós olharmos para trás, o que que nós mudamos já? A, a diferença que era há 40, 50 anos atrás, para hoje, né? as coisas mudaram muito. Né? A, a, a concepção sobre o uso da natureza mudou radicalmente. Ah, mas você está falando disso aí, mas a Amazônia está sendo destruída. Ora, tudo bem, a Amazônia está sendo destruída agora, mas não se esqueça, está lá no meu livro, né? que entre os anos de 2004 e 2014, nós praticamente nós caminhamos para zerar o desmatamento. Né? O Brasil conseguiu reduzir em 82% o desmatamento da Amazônia e foi considerado por esse feito, né? pela redução do desmatamento e, portanto, pela, pelo carbono que deixou de emitir nesse período, o Brasil é considerado o país que deu a maior contribuição para a redução das, da, do impacto das mudanças climáticas em toda a história da humanidade, só pela capacidade que ele teve de reduzir de forma tão brutal o desmatamento na Amazônia. Né? Porque o desmatamento na Amazônia é o nosso principal emissor de gases de efeito de estufa. Ao contrário dos países europeus e dos Estados Unidos, que é a indústria, que são os transportes, é a energia... No Brasil, nosso maior produtor de gás de, de, de estufa é o desmatamento, por incrível que pareça, é muito triste, mas essa é a realidade. E nós conseguimos reverter isso. Então, pô, mas então você, é, você me pergunta, não tem jeito de estar tá enxugando gelo? Eu acho que não. Né? Eu acho que nós estamos construindo a. eu diria assim, sabe, Paulo? Nós estamos é, trabalhando para construir uma plataforma de onde vai sair uma solução. A, a dúvida que eu tenho é se nós vamos ser capazes de construir isso a tempo.
1: Capô, obrigado pela tua entrevista e obrigado principalmente pela, por não desistir. Então, a gente vai fechar aqui te agradecendo muito pela, não só pela entrevista, mas por, por essas mais de quatro décadas aí dedicadas a estudar, a pensar e a defender o meio ambiente. Um negócio... Não consigo enxergar nada mais nobre, porque fundamental, né? Porque essencial. Então, obrigado. Muito legal te, te reencontrar, colocar o assunto em dia e é, obrigado, Capô. Um grande prazer aí bater esse papo. Um
0: abraço. Obrigado. você ouviu Trip FM